0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura. Como todas las semanas, en compañía de Roberto Gómez Junco, Paco abril de Anda. Hoy Paco no estará con nosotros, pero saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Tenemos... Muchos temas de qué hablar. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David. Faitelson. como siempre, un gusto compartir contigo este espacio. Bueno, tenemos ya la final del fútbol mexicano. Ya hablaremos eh, en el transcurso de este podcast de lo que significa la llegada de Toluca y Pachuca, de cómo dos equipos que a lo mejor no estaban en el panorama, quizá no pertenecían al panorama de los favoritos, o había otros candidatos por encima de ellos ha logrado meterse a la final del fútbol mexicano, y, y obviamente han, pues le han dado para mí una, una característica esencial a este fútbol, donde no, no, yo no diría que un cualquiera puede ser campeón, pero cualquiera que haga las cosas con inteligencia, con, con buena planeación, con calidad, con personalidad, puede aspirar al título del fútbol mexicano, cosa que en otras ligas del mundo quizá es privativo para uno o un par de clubes. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Roberto, ¿qué le falló al la América en esta semifinal? Eh,
1: el no rendir en dos partidos cruciales, por lo menos al nivel promedio en que había rendido durante 12 o 13 partidos, por no hablar del arranque que fue dubitativo, ¿no? Pero después hablamos de una América con los 10, 12 últimos partidos de la fase regular, más los dos de Puebla, pues altamente convincente, ¿no? No jugó a ese promedio y cometió algunos errores. Aún así podríamos decir que la América, en términos futbolísticos, no fue superado por el Toluca. El Toluca avanza con todo merecimiento porque supo responder en esos momentos cruciales y no cometió los errores que sí cometió la América. Entonces, ¿qué se le podría reprochar a este América? que hasta que llegó con el partido ante Toluca, yo creo que indudablemente había sido el mejor equipo en el torneo, no hasta ese momento. Uh -huh. ¿Qué se le puede reprochar? Bueno, que no te comportaste como tal, no mantuviste por lo menos ese nivel, cuando pensamos que de preferencia no es ni siquiera mantener, tienes que elevar el nivel conforme te vas acercando a las instancias finales, y enfrente un Toluca en pleno crecimiento, no eh, un, to un Toluca que fue intermitente con muchos altibajos a lo largo del torneo, pero que a partir de la fase final, pues ha ofrecido sus mejores actuaciones, ¿no? Estas, estas cuatro que ha jugado, dos con Santos Laguna y dos con el América, como que se tiene que interpretar como que esto es parte del fútbol mexicano, así se juega en México. No podemos decir que el Toluca haya tenido mejor campaña que el América, para nada, para nada. No, no, Toluca, no. Tenemos que hablar más allá de los resultados, pero sí podemos decir que el, el Toluca entiende las reglas del juego y cumple con los requisitos para instalarse merecidamente en la final.
0: Sí, y tampoco valen las críticas eh, con las que amanecimos esta semana, el lunes, eh, Roberto, de que el Toluca ofreció una versión de un fútbol defensivo, ratonero, agazapado hacia atrás. Bueno, el Toluca, de acuerdo con lo que tenía, hizo lo que puede. Yo le quiero recordar a esas personas que el Toluca tuvo... Eh, sobre todo se juega una eliminatoria de 180 minutos o más el primer tiempo de esta eliminatoria en Toluca, el Toluca tuvo un momento de amplio dominio sobre el América estoy de acuerdo contigo al final, en el balance final quizá podamos decir que fue una eliminatoria cerrada o incluso que favoreciera en cuanto al fútbol que generó al América que no aprovechó sus oportunidades eh, el, el, el sábado por la noche en, en la cancha de la Estrella Azteca pero aún así me parece que, eh, como tú bien lo dices Roberto, así se juega en el fútbol mexicano, así lo entiende el América, así lo entiende el Toluca y punto. No hay ningún dejo de injusticia en el, en el resultado de esta semifinal. Eh, sí, la verdad me parece que eh, me cuesta trabajo, Roberto, pero entiendo que en el vocabulario del América no ganar un título es un fracaso. Ahora han hecho una tremenda temporada.
1: Claro, claro, bueno, fracasaste en el intento de ser campeón, que es a lo, a lo que le apuntas, y sobre todo le apunta el América, eso es indudable, ¿no? En ese sentido fracasaste, pero si consideras un fracaso los 21 partidos en los que fuiste el mejor equipo, se va a jugar una final, perfecto, y se, y se, se habrá que aplaudir al campeón, sobre todo si lo es eh, convincentemente, ¿no? Pero hasta ahorita, si alguien me pregunta ¿qué equipo es el que mejor ha jugado después de 21 largas jornadas? La América. Entonces, no puedes decir, no puedes echar por la borda esa campaña. Es una gran campaña que si no redondeas con el título, sí, fracasaste en ese intento. Se equivocaría la América si dijera, no hombre, otro fracaso y se tienen que ir cinco, y se tiene que ir el técnico, imagínate, sería una, una barbaridad, ¿no? Hay que mantener a la mayoría del plantel, obviamente que sigue el técnico y él decidirá ¿Qué, qué, qué dos o tres movimientos puede hacer para, para darle todavía un salto de calidad a un equipo que jugó muy bien al fútbol, y ahora claro el renglón anímico va a ser muy importante para Fernando Ortiz, cómo le levanto el ánimo a un puñado de jugadores que, que sabían que habían jugado mejor que los demás, pero entendieron que eso de nada sirve si te topas en una ida y vuelta en el que te eliminan y del lado del Toluca coincido contigo al Toluca le avisan, vas a jugar 180 minutos contra el América y le tienes que ganar porque con el empate va a avanzar el América. Bueno, jugó en consecuencia el Toluca, jugó un gran primer tiempo sí. en su cancha el Toluca. Ya que adquieres la ventaja, tienes todo el derecho del mundo de manejarla como más te convenga, y así lo hacen. Están muy cerca de ese 3-0, tan difícil a jugar. Parece que si hay fuera de juego, pero ni siquiera es tan clara aquella como si lo fuese esta de la vuelta, ¿no? Bueno, tienes el 3-0. Eh, eh, lo, el, el bar lo corrige, no es gol perfecto, el América reacciona, cierra muy bien y se acerca, a partir de ahí claro que el Toluca entiende pues que tiene que echar mano de otras herramientas claro que me voy a defender, claro que cuando pueda ganar tiempo y si cuento con la complacencia del árbitro pues lo hago, y ni siquiera fue tanto como sucede en otros partidos echó mano de todos esos recursos no renunció nunca a la posibilidad de hacer daño por la vía del contraataque incluso en el segundo tiempo no. con pleno avasallador dominio americanista dos o tres contraataques del Toluca pudieron resolver las cosas no entonces bueno, así se juega el fútbol mexicano fue una, fue, fue una serie bien, bien, eh, emocionante, dramática es cierto, el América bajó un poco el nivel, pero fue una serie muy atractiva, vamos a decir, la, la vuelta en el Azteca, muy distinto a lo que yo vi ayer claro, en, Monterrey, claro. en Monterrey, por ejemplo. Entonces, son las reglas del juego. Ahora, no puedes satanizar a un América que había sido el mejor y que se quedó fuera de la final por dos centímetros y medio, porque así fue. Sí. Ahorita, sí, sí, sí. Si, si en la revisión dices, no, 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 si está bien, mira, aquí está, está dos centímetros atrás, está en línea, es bueno el gol, el golazo de... de... De Henry Martín estaríamos hablando otra vez del equipazo americanista que llegaría como favorito a la final. Bueno, hay que entender, con todo merecimiento avance el Toluca, porque si sí es fuera de juego ese. Ahí está el acierto del bar y son, son las reglas del juego. Pero sí, más allá del simplismo del resultado, entender en qué, en qué condiciones se despidió el América. Muy distintas,
0: por ejemplo, a las del Monterrey. Sí, totalmente. Y, y mira, Roberto, si... Si analizamos, eh, obviamente, esa frase tuya de eh, todos saben cómo se juega el torneo en México, el América en los últimos cuatro torneos, bajo un sistema de liderato general, que no se juega, obviamente los equipos también, pues afrontarían diferente el torneo de liga, no, 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 no lo podemos establecer como que hubiese ocurrido, pero el América hubiese sido campeón en tres de los últimos cuatro torneos, incluyendo esos dos de, de Santiago Solari, donde el sí. equipo también fue el mejor durante el certamen regular, es decir eh, eh, pero en México se sabe cómo se juega, no no no, no, no es un secreto, los equipos no. saben que tienen que estar al máximo en la liguilla y yo estoy de acuerdo contigo, el América no estuvo con el nivel que alguna vez eh, demostró dentro del torneo regular, yo no sé si esa eliminatoria tan sencilla en cuartos de final um, a, al final del día no terminó, Roberto eh, generando más confianza o menos competencia no lo sé, pero, pero el América ganó muy fácil el, el la serie de cuartos de final al Puebla
1: Bueno, yo me imagino que Ortiz sí les insistió mucho, el Toluca no va a ser el Puebla, no se esperen lo mismo para nada, porque incluso el Puebla fue decepcionante, sí más limitado y todo, pero no jugó el Puebla como esperarías que con todo y sus limitaciones encarara unos cuartos de final yo creo que sí lo manejó, ahora Sí, inevitablemente si ganaste tan fácil los cuartos de final, pues puede ser que llegues un poco engañado a las semifinales yo, yo, yo sí creo que la América sabía lo que jugaba, o sea esos tres lideratos que dices, bueno, la América hubiera sido campeón antes del 70, ¿verdad? antes del 70 eras campeón como líder general a partir del 70, por más líder general que seas, va a haber una liguilla más corta o más larga, a alguien más vas a tener que ganarle, yo creo que la América sí lo sabe, ¿eh? no, no sé si es el equipo que mejor lo sepa, ahora que lo okay. sepas a que después no hagas lo necesario, a que salgas una mala tarde, a que te equivoques, cometieron errores garrafales, no que no habían cometido a lo largo del torneo, y además siempre va a contar que, que el que tienes enfrente también sabe de lo que se trata, por supuesto que el Toluca también sabía de qué, de qué se trataba, bueno, pues ni modo, así es, a mí me gustó mucho Ortiz, para variar después de, de, de la derrota, pues sí. así es el fútbol, pues sí nos ganaron, no reclamó nada no criticó la postura defensiva del Toluca o que a veces hicieran tiempo felicitó al Toluca porque el Toluca no. hizo lo que tenía que hacer y, y Ambris también lo hizo obviamente tú tienes a tus jugadores, conoces las circunstancias, Ambris sabe cómo está jugando el adversario ya logré ponerme adelante ya redujo la ventaja de dos a uno solo cuando pude finiquitar en la ida bueno, la vuelta claro que me tengo que ajustar a esas circunstancias y así juego me defiendo, hago tiempo, contraataco cuando pueda. Leo Fernández, agarra la pelota y entretenlos. Eh, fue, fue un respiro maravilloso el de Leo Fernández para, para el Toluca en momentos críticos, en momentos cruciales. entonces Yo sí creo que la América sabe perfectamente lo que es una liguilla y cómo debe jugarse. Es, eso no
0: te garantiza que la vas a ganar, porque cuenta lo que hace el que tienes enfrente. Sí, y ya hablaremos un poco más adelante del Toluca, pero un equipo que era criticado por su defensa, al final ¿Sí? se organizó, se organizó como ustedes quieran, echando el equipo hacia atrás, cediéndole metros al contrario, pero el Toluca se defendió bien en la cancha del Estadio Azteca. Mostró que además de ser un equipo ofensivo, también puede adaptarse de acuerdo a las circunstancias del juego y del rival. No le podíamos pedir al Toluca que saliera con banderas desplegadas en la cancha del Azteca porque el América lo iba a golear hizo el partido más inteligente que pensó Nacho Ambrís que le iba a servir y al final lo ha logrado ahora Roberto, eh, volviendo a esa jugada de los centímetros de, de Henry Martín que había además conseguido un golazo hay que decirlo, el festejo había sido muy emocionante eh, pero para eso está el VAR ahora eh, esa jugada Roberto con sin VAR hubiese decretado que el América está en la final del fútbol mexicano
1: no, por supuesto, por supuesto, si sí, ya ¿eh? lo habían dado
0: por bueno, eso, eso no hay forma de anularlo
1: en primera instancia. Probablemente ya en las repeticiones se he dicho, fíjate, este es fuera del lugar. Bueno, se sigue hablando sí. del golazo se sigue hablando del golazo de, de Javier ¿no? Borgetti en Torreón, es sí, sí, un golazo sí. Yo estábamos ahí, tú y yo David es pues un golazo que sí. en primera instancia dices estará adelantado o no, después la televisión te demuestra que estaba tres centímetros adelantado, pues sí no existía el VAR, es, esto hay que reconocérselo al VAR tan criticado claro que el VAR hay que mejorarlo como herramienta, pero el VAR por cada error que comete, que sigue cometiendo y que a veces resulta incomprensible, porque dice, oye, ahí tienes varias repeticiones, ¿por qué con varias repeticiones de por medio sigues diciendo que es penal el que le marcas a, a, a favor al Pachuca, por ejemplo, ¿no? Después hablaremos de esa serie en donde Pachuca fue ampliamente superior, pero sí le regalan un penal, bueno, ¿por qué lo sigues viendo como penal con tantas repeticiones? Criticamos esos, esos errores, pero por, pero, pero por cada uno de esos errores hay 10 aciertos, el VAR ha bajado el índice de errores arbitrales que inciden claro. en un partido. Y este es un ejemplo muy claro. ¿Cuántos goles en la historia del fútbol mexicano no hubieran contado con VAR? Ahí está el VAR bien utilizado, que además en este caso fue muy rápido, ¿eh? Al árbitro, porque las jugadas de fuera del lugar ya le están diciendo al árbitro, tú ni vengas a verla. Ya la vimos nosotros, hicimos sí, claro. la línea, este es fuera de juego, anula el gol. No perdieron nada de tiempo, eh. todavía seguía festejando Henry Martín y la gente, que eso es, eso es lo triste, vamos a decir, de estos casos, porque acabas con, imagínate la euforia de la gente, del jugador, no, no, no,
0: no. De, dándole sí.
1: gracias al cielo y minuto y medio después te dicen, ¿sabes qué? No fue gol. Regrésate, sí, regrésate con todo tu festejo. Bueno, pero es, pero es buscar esa justicia en las decisiones arbitrales que, 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 que impidan que, que, que un equipo gane un partido con, con
0: jugadas eh, ilegítimas o ilegales, ¿no? Sí, y hay algunas jugadas, Roberto, que son de interpretación. Yo entiendo una sí. jugada en el, en el... En el área, una sí. falta, a lo mejor tú lo puedes ver de alguna manera, yo lo sí. veo de otra y el barro ve de otra. Pero sí. los fuera de lugar es algo, o está en fuera de lugar o no están fuera de lugar. A veces sí. las jugadas son muy rápidas, estoy de acuerdo contigo, el fútbol ha aumentado en velocidad y a veces los, los, eh, los jueces laterales, los, los, los de banda, pues no alcanzan a tener una, con precisión lo que ocurrió, como sucedió en esta jugada, que fueron centímetros. Para eso está la tecnología, y bueno, ha funcionado de manera, de manera correcta, ¿no? A mí me, me bueno, la, la propia FIFA en el tema de los fuera de lugar, Roberto, si no me equivoco, para el Mundial de Fútbol, va a estrenar una tecnología en la sí. cual ya ni no, siquiera se trata sí. del bar ¿no?
1: No, 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 ya la usan, ya la usan, y viene a México también, ¿eh? yo creo que para el siguiente torneo, la vamos a ver en México, ya automáticamente está la línea ahí es como el, como el ojo de halcón en el tenis, ¿verdad? aquí está sí. la línea y te dice si está adelantado o no, claro claro y, y, y eso es muy bueno y fíjate, eh, aquí paradójicamente o, o como ironía de, de, del fútbol eh, si esta jugada David, tú la mueves medio metro, o sea, a todos mueves los medio metro para adelante o para atrás eh, eh, a, habría suficientes dudas como para decir, ni modo, es gol y déjalo, es gol es gol porque está muy sí. difícil de terminar. El hecho de que Henry Martín... La línea, claro. La mera línea del área grande. Ya, olvídate sí, claro. de la tecnología. Ahí está la tecnología. <risa> está la línea del área grande. Henry Martín la está pisando y el otro no. Si esa la recorres sí, sí. un metro, hubiera sido una jugada dificilísima. Porque además, en primera instancia, ¿qué te dicen con respecto al VAR? Eh, tú, Marc, lo diste por bueno. Como no estoy seguro, se queda el gol. Aquí, aquí, sí, ¿por qué, aquí, ¿por qué estuvieron seguros por la línea, por esa referencia? Eso es increíble, pero, pero hubiera sido una jugada distinta, o sea, se pudo haber juzgado distinto. Aquí se juzga, bueno, perfectamente, perfectamente aplicado el, el BAR con, con todo lo que le, le, le pudo doler al América, obviamente, ¿no? Sí, es verdad, en
0: otras jugadas, en otra zona del campo siempre buscamos la referencia, el cambio de tono del pasto, del corte del pasto, sí. también para, para, para tratar de ayudarnos con respecto a una jugada que no tiene la mejor toma. Estoy de acuerdo contigo, aquí ayudó esto. Y también ayuda, Roberto, para bien o para mal, pero ayuda el hecho de que una, un sistema de arbitraje eh, que no es independiente, que depende de una federación y que nosotros sabemos muy bien la influencia que tiene un equipo como el América en esa federación, eh, ayuda muy bien que, la, que, que, que haya podido determinar esa jugada como fuera el lugar y realmente eh, determinar que el América no iba a la gran final, porque eh, mucha gente dice, bueno, si el arbitraje, sabemos muy bien que hubo alguna época donde el arbitraje eh, sí pudo en su momento apoyar al América, yo creo que no ha sido así durante los últimos años, las últimas temporadas, sí. ni tampoco se nota en el número de títulos que tiene la América. No, Porque no, no. Si, se no, si, si fuese así, eh, arrasaría con los títulos. Pero sí me parece, Roberto, que en el entendido que sabemos que la América pertenece a una televisora que tiene mucha influencia en el fútbol mexicano y en específico en la Federación Mexicana de Fútbol. Y eso es lo que finalmente, pues, de alguna manera crea un, un, una, una sospecha, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro. Sí, yo, yo sí creo que sucedió eso, pero creo que tiene también por lo menos 25 años de no suceder, ¿no? Porque después también, David, se ha dado la contraparte. Los grandes árbitros, yo te aseguro que muchas veces, ante la duda, los grandes árbitros, sobre todo los árbitros con personalidad, ante la duda dicen, es en contra de la América. Para que no me digan que yo que la América con todo lo claro. que implica. Eso, claro, que habría, que habría que limpiarlo. Sí, claro, yo pienso que un Estado sano de cosas una televisora no tendría un equipo y menos una televisora que tiene tal peso en el fútbol mexicano entero, no solo en un equipo pero con eso crecimos con eso, na con, con eso nacimos no con Televisa y el América juntos no sé si tengan 70 años o cuánto pero prácticamente los que empezamos a ver fútbol sí, sí. ya lo vimos con el América perteneciendo a Televisa y con Televisa con una fuerza tremenda en la federación no es el estado idóneo de cosas para nada, para nada pero ya que existe, bueno Qué bueno que se sea más transparente. Yo, yo, no veo ningún título, sinceramente, que por la vía del arbitraje le hayan regalado al América. Y sí he visto en los últimos tiempos mucho esa tendencia que por otro lado es natural, es humana, comprensible. Tengo duda en esta. Voy en contra del América para que nadie me diga que me faltan pantalones, ¿no? En este caso ni siquiera fue de pantalones. O sea, este es el bar, es inobjetable. Sí. Sí, Eso es fuera
0: de juego. Avísale al árbitro y pasamos a lo siguiente, ¿no? de acuerdo, de acuerdo eh, Roberto para finalizar con ese segmento nada más el Monterrey que fue una decepción auténtica no, no, yo vi al Monterrey mucho mejor jugando en Pachuca el jueves por la noche de lo que lo hizo en su estadio a pesar de que Bucetich colocó a, a sus delanteros al frente, puso todo el arsenal ofensivo que tenía con Berterame, con Aguirre con, con Esmori a final de cuentas acumular delanteros no significa que el Monterrey iba a tener la capacidad de vulnerar a un equipo como el Pachuca que fue eh, siempre, me parece a mí eh, mucho más seguro en su fútbol que el propio Monterrey
1: No, claro, y, y sobre todo si no tienes quien los abastezca, ¿para qué quiero a tres jugadores que nunca recibieron balones eh, en condiciones cómodas, ¿verdad? Maxi Mesa muy flojo, los tres de arriba floquísimos también como, como víctimas de las, de las circunstancias, sí, lo, lo pierden la ida, ¿no? Eh, y, y, y da un gran primer tiempo en Pachuca el problema fue cómo sí. se derrumbó en el cierre pero volvemos a lo mismo son las circunstancias del juego, a veces los técnicos hablan de los imponderables, si ¿sí? no sabes si va a venir una tarjeta roja, si el balón pegó en el palo, si mi jugador falló un penal, me parece bien, pero si uno de esos imponderables, algo que no tenías considerado, es que un jugador tuyo entre a la cancha y le dé una patada al rival en el, en, en el pecho, el caso de Erika Aguirre, bueno, pues tú no, 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 no estás entendiendo cómo se juega una, una instancia de esas. Esos son errores para mí de los imperdonables. No me parece imperdonable que Funes Mori falle un penal. Esto es parte del juego, con el gran acierto de Ustari, que además se había equivocado al cometer la falta. Está bien, fallaste el penal, no pasa nada. O sea, es, es parte del juego. Esos son los imponderables, ¿no? Lo otro no es imponderable. Tú no puedes cometer un error de ese tamaño y dejar a tu equipo con 10 hombres, porque eso fue fundamental. Se, se añade un poco después la falla de Funes Mori, que es, bueno, circunstancial, normal, cosa parte inherente del juego. Pero sigue 3-2. Después viene el penal, para mí muy cuestionable el 4-2, pero cuando ya el Pachuca arrollaba al Monterrey. Entonces el Monterrey se derrumba en esos 15 minutos finales. Y entonces la desventaja ya es tremenda. Es cierto, era misión imposible. Pero por lo menos despídete con más dignidad. ¿no? Yo, yo me esperaba, yo decía, el Pachuca está en la final, ¿verdad? No, no le vayan a apostar al Monterrey. Pero sí esperaba un Monterrey que apretara, que metiera un gol en el primer tiempo, que le pusiera emoción al asunto. Para el Pachuca fue el de ayer, un día de campo. Un magnífico entrenamiento de cara a la final. Defendió bien, de hecho, renunció a los principios que ha enarbolado con Almada durante varios torneos, porque son tres goles de ventaja no me voy a desgastar, voy a acomodarme, descansa tú, Avilés Hurtado, tú descansa también, voy a defender y voy viendo qué pasa. Si me meten un gol, seguramente el Pachuca estaba preparado, me meten un gol y voy a empezar a jugar distinto. Ve que, ve que conforme le cierran los espacios al Monterrey, el Monterrey se cierra solo las ideas pues claro que así le sigue y termina siendo un día de campo ya, un, un dominio estéril, territorial pero sin clarificar, sin nada y con las pocas que llegabas después eres impreciso, no tienes contundencia y, y termina ganando el partido incluso a Avilés Hurtado, ¿no? pero sí fue un día de campo, pero ahí claro lo incuestionable es que el, Ameri, el, el Pachuca a diferencia de lo que pasó con el América el Pachuca sí fue claramente mejor que el Monterrey si consideramos los 180 minutos
0: Sí, yo cuando vi la, la cara de Busetich el jueves por la noche en la conferencia de prensa, perdónenme ustedes, pero sabía que todo estaba terminado, porque Busetich sabía que había sido una debacle absoluta del equipo en los últimos minutos después de la expulsión, raro en un equipo de Busetich, ¿no? Porque si alguien sabe manejar esa situación de tiempos, de momentos, de circunstancias, ese es Víctor Manuel Busetich, pero se le cayó el resultado, se le cayó el equipo y ya jamás pudo volver y es verdad, el, yo esperaba por lo menos eh, el domingo por la noche algún viso de esperanza con rayados que metiera un gol y que fuese alentado por su fanaticada, no lo sé jamás estuvo de regreso Monterrey Monterrey desapareció eh, fue sepultado el, 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 el jueves por la noche y punto, una de, las, eh, de los planteles más caros en la historia del fútbol mexicano bueno, hacemos una pausa y, sí, perdón bueno, y, y cae
1: un equipo que tiene varios torneos jugando muy bien, ¿verdad? El, el Pachuca es un equipo, además, sí, sí, sí. un fútbol vistoso, espectacular. Yo sí, en, en el tramo final del torneo, yo decía, el Pachuca es el que más se está acercando en cuanto al fútbol que juega al América.
0: Correcto, y repite en la final. Enseguida hablamos de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa en fútbol de altura y regresamos para hablar de los dos finalistas, Pachuca y Toluca. Estamos de vuelta en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Y vamos a hablar de los finalistas del fútbol mexicano. Juegan jueves y, y domingo, primero en Toluca y cierran en Pachuca. Eh, a ver, aquí no se trata, me, me parece, de qué equipo tiene más merecimiento. Los dos han llegado muy bien. El Toluca, hay que recordar toda la película del torneo. Vino el dominio del la América a partir de la mitad del campeonato regular, un poquito antes pero el Toluca comenzó siendo el líder del campeonato, comenzó jugando bien al fútbol y comenzó mostrando que podía volver a ser ese equipo caliente en la homonera y ese equipo que tuviese personalidad cuando jugaba como, como visitante. Y la verdad es que Nacho Ambris ha hecho un buen trabajo. Hay que recordar que al frente de este equipo está un dueño, ya quedan pocos dueños físicos, diría yo. Es decir, lo de Valentín Díez es raro porque no hay una gran empresa alrededor del Toluca. Hay mucho dinero, sí. Eso, eso estemos seguro pero no hay una gran empresa y sigue siendo manejado el Toluca como, una, como una, un negocio familiar. No sé si un pasatiempo o un negocio familiar, pero lo maneja muy bien. Puso a Antonio Nael Sonciña al frente de la parte deportiva. Han traído un entrenador de mucha capacidad como Nacho Ambriz, que venía de un resultado no muy positivo en, en Europa, en la segunda división de España y él ha escogido a los jugadores adecuados y ahí está el Toluca en el campo de juego y del otro lado, Roberto, tú lo has dicho claramente eh, uno de los equipos que mejor trabaja en el fútbol mexicano, este Pachuca da gusto porque además tiene una cantidad de jóvenes en el campo, los combina, con, los combina con extranjeros que realmente alcanzan un nivel sobresaliente y bueno, encontrar un entrenador adecuado, porque si no tienes un entrenador que ponga a esos jóvenes y que le saque provecho y que además sepa combinarlos con los futbolistas que vienen como refuerzos, no encuentras estos resultados. Guillermo Almada es, para mí, el entrenador perfecto para este equipo del Pachuca, y no se equivocaron cuando incluso lo escogieron después de que había sido despedido del grupo contrario, del grupo de, de Orlegui y Alejandro Iragorri. Eh, realmente, eh, ¿qué equipo tiene más para ser campeón, Roberto? ¿Toluca o Pachuca? Bueno, ya, ya el, el torneo mexicano nos va
1: demostrando que, que las probabilidades y los favoritos a la mera hora son, son lo de menos, ¿no? De la teoría a la práctica. En teoría, claro, el Pachuca cierra en su cancha, tiene más tiempo de jugar mejor, creo que es un favorito natural, pero ya no por el margen con el que veíamos, por ejemplo, al América por, por encima del Toluca y, y veamos lo que sucedió, ¿no? Entonces, sí, creo que es favorito el Pachuca. Pero, pero en una serie muy, muy pareja, ya, ya, no, ya no puedes hablar de 70, 30 y de 80, 20, ahora tú es de, de 60 y tantos a 30 y tantos o de 50 y tantos a 40 y tantos, ya lo veo yo muy equilibrado, sí pensaría primero en el Pachuca porque tiene más tiempo de dominar a lo que juega, ¿no? Lo de Toluca es un proceso distinto. Ahora, hay garantía de una excelente dirección técnica en ambos casos. Yo siempre digo que a un técnico le tienes que dar más tiempo y distintos planteles. Lo de Almada es extraordinario, pero había salido de Santos Laguna después de realizar un magnífico trabajo al Santos Laguna lo puso a competir por el título, a un Santos Laguna que para nada podía presumir de estar entre los cinco o seis mejores planteles, ¿no? Entonces, lo de Almada para nada es casual, como lo de Ambris tampoco, cómo recuperó este equipo, lo que hizo en León en su momento, sabemos la experiencia que también adquirió cuando estuvo junto con Aguirre, eso es un técnico cuya capacidad está por encima de cualquier duda. Aquí, ahora que mencionabas a Ciña, me imagino que algo tiene que ver porque el proyecto anterior o, el, o la campaña anterior, había elementos de sobra para decir muchas gracias a Ambris, pero no funcionó esto, ¿no? Pagaron una multa, pagó el Toluca una sí. multa, imagínate. Bueno, ahí necesitas a alguien incrustado a niveles directivos que vea más allá del simplismo de los resultados. Fue un fracaso rotundo, pagamos una multa que para nada teníamos contemplada, y sin embargo, creo que aquí hay un trabajo que hay que consolidar, hay un proyecto que hay que apoyar porque, porque estoy con Ambriz, porque veo cómo trabaja, porque veo que sí, que, que, que sí puede ir encaminado, bien encaminado esto. Y ahí están los resultados, ¿no? El, 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 el diagnosticar más allá del, 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 del simplismo de los resultados. Tanto Ambriz como Almada, para mí han garantizado que son excelentes directores técnicos, o sea, yo les entregaría cualquier proyecto, ¿no? Hay otros técnicos a los que tienes que darles más tiempo, Larcamón, lo que ha hecho con Puebla es extraordinario, yo quiero verlo en otro equipo y con otros jugadores, Fernando Ortiz, grandes campañas, quiero verlo en otro equipo con otros jugadores, ¿no? Para ya adquirir ese estatus de director técnico que garantiza un excelente trabajo, como es el caso de estos dos finalistas, para mi gusto. Sí,
0: de acuerdo. Y al final del día, eh, estamos hablando de dos entrenadores que, a los cuales les gusta que sus equipos jueguen bien al fútbol. Eh, Nacho Ambrís, mucha gente podrá decir, es que el Toluca se defendió, salió a defenderse a la cancha del de Azteca en el partido semifinal contra el América. Yo creo que lo que hizo Nacho Ambrís es ser inteligente. Cuando necesitó tener el balón en el primer tiempo aquel de Toluca cuando necesitó tener el balón y controlar hacia el América, lo tuvo y lo dominó por gran parte de aquel partido. Y cuando tuvo que ir hacia atrás y, y, y afirmarse bien y salir en el contragolpe, también lo encontró. Y hay jugadores en un nivel extraordinario. Eh, Roberto, tú lo mencionaste un poco, este chico uruguayo Fernández. Leo Fernández es un futbolista espectacular cuando tiene que retener la pelota, cuando tiene que hacer daño al frente... Eh, fue uno de los mejores jugadores de la Liga y se fue a Monterrey a jugar con Tigres y desapareció en Tigres, no lo utilizó para nada Ricardo Ferretti, regresa a Toluca y la verdad es que da, da resultados en el campo de juego y es un placer verlo jugar al fútbol. Y del otro lado también hay nombres muy interesantes, obviamente, eh, futbolistas que están en gran, en gran momento empezando por Ustari, empezando por un medio campo que tiene jugadores jóvenes de primerísimo nivel o Kevin Álvarez, jugadores que han salido de la... De la Universidad del Fútbol. Yo creo que no, no, no falta absolutamente nada. Tenemos todos los ingredientes para ver una gran final del fútbol mexicano. Entiendo, Roberto, que no es una final de categoría mediática, ¿no? El Toluca no. es un equipo que tiene su afición en, en el Estado de México y el Pachuca a duras penas llenaba su estadio en el torneo.
1: Sí, sí, sí. sí bueno, o sea, son, si hablamos de poder de convocatoria con las mediciones que hay. Pues ambos aspirarían a decir yo soy el quinto equipo en, en cuanto a poder convocatoria y creo que no les alcanzaría, ¿no? Porque hablamos de cuatro que evidentemente y en este orden, Chivas. América, Cruz Azul y Pumas, pues tienen convocan a mucho más gente, no. Entonces, en ese sentido sí no es tan mediática, pero en términos futbolísticos, por supuesto que es muy que es muy atractiva, no. Sí es sorprendente, más allá de que no sea mediática, además es sorprendente. No, no, no al inicio del torneo que no mencionaste estos dos equipos. Hace antes de empezar la liguilla decías bueno, pues la final puede ser América contra Pachuca, América contra Tigres, Monterrey contra Pachuca. Si acaso eh, eso podía estar en el en el en, en, en el comentario en el pronóstico no lo más sorprendente en este caso es lo del Toluca obviamente por la forma en la que ha sabido en la que ha sabido cerrar pero en cuanto a potencial de ambos equipos claro está todo para para que para que ofrezcan dos grandes partidos a mí en términos generales me ha gustado la liguilla como me gustó la fase regular del torneo a, aunque no todos los partidos de liguilla verdad entonces yo quiero yo quisiera que este Toluca Pachuca de ida y vuelta pues se pareciera más a lo que vimos en el, en, en el Toluca América en el Toluca Santos Laguna en esas ida y vuelta y no tanto en lo que, en lo que acabamos de ver en Monterrey por ejemplo o también algunos lapsos flojos para mi gusto eh, con el mismo Pachuca contra los Tigres, no fueron series tan vibrantes como si viene el Toluca de ofrecerlas, no entonces esperaría yo un fútbol así de, 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 de más alto nivel y, y, y también me gusta lo que, lo que en parte mencionas, claro, tienes que defender a veces como lo hizo Ambris con el Toluca, pero son dos equipos eh, de, que, que le dan preponderancia al, al fútbol ofensivo. ofensivo, en el caso del Toluca poco a poco ha ido comprometiendo a Ambris, a Carlos González, tienes a Zambeso, Leo Fernández, Navarro como gran organizador en medio campo, o sea, la, la tendencia es ofensiva, es más ofensivo el Pachuca, porque tiene tiempo de dominar eso a lo que juega, ¿no? Pero sí, de salida me gusta que la postura, la, la postura de ambos técnicos, sí pretende ser la de tener el balón y jugar hacia el frente. Uh -huh.
0: Y para finalizar, Roberto, un tema que ya habíamos eh, tocado por encimita al inicio de este podcast: el, el asunto de que en el fútbol mexicano hay un equilibrio, hay una competencia, porque yo no creo que un cualquiera pueda ser campeón, pero cualquiera que realmente siga un plan adecuado, contrata al entrenador, tenga a los futbolistas, ya estoy metiendo muchos requisitos, pero cualquiera que logre seguir ese, ese tipo de, de ideas y de situaciones puede llegar a aspirar a ser campeón. Lo voy a comparar con lo que pasa en otras ligas en el mundo. A ver, en España yo veo muchos equipos que tienen realmente... Un, un plan maravilloso. Tienen, yo veo el Sevilla, por ejemplo, tiene instalaciones de primer nivel, tiene eh, fuerzas básicas, tiene dinero, tiene todo. Pero la realidad es que el Sevilla, para que sea campeón del fútbol español, pues tienen que pasar, tienen que pasar muchas cosas, muchísimas cosas. En México eso es más fácil. Lo mismo pasa en Alemania con el Bayern Munich Lo mismo pasa en Inglaterra y en Italia, donde son un puñado de equipos los que prácticamente dominan siempre los títulos, ni qué decir en el fútbol holandés, donde si no es el PSV es el Ajax, en México hay una mayor repartición de, esa, de esos títulos, y me parece que eso es lo que hace finalmente atractiva nuestra liga, no así como señalamos cosas malas, muy malas que existen, esta particularidad, Roberto, me parece que realmente eh, le da una esencia competitiva maravillosa, y, y obviamente también nos hace que todo el mundo estemos pensando quién va a ser el campeón, eh, eh, no solamente se trata de invertir dinero Tigres gastó muchísimo dinero, Rayados gastó muchísimo dinero América también, Cruz Azul también, Chivas bajo su modelo gastó mucho dinero Pumas gastó mucho dinero y miren quién llega a la final dos equipos que gastaron dinero pero que lo hicieron de forma inteligente
1: Claro, bienvenido el equilibrio de fuerzas, que tiene mucho que ver con esto que mencionas, el equilibrio de fuerzas y luego esa parte buena del sistema de competencia, no No, 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 no se corona el, el, el primero en la tabla ya, y además hay un equilibrio, entonces eso hace que el, la puerta, la posibilidad de ser campeón sea, sea mucho, más, mucho más amplia, eso me, parece, eso me parece bien, a mí por supuesto que me encanta la liguilla, para nada pensaría yo que debe ser campeón el que más puntos obtuvo, no, 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 ahora vamos a jugar tú contra mí, ida y vuelta, y te voy a eliminar, y ese es el formato de una Copa del Mundo, y en algún momento empieza a ser el formato de una Champions, ahí tienen ahí tienen que aparecer los grandes equipos, no por cuestión de resistencia, que después de un año yo tuve más puntos, no, vamos a meterle ese, 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 ese extra de una liguilla que te obliga a jugar a otro nivel, eso me parece muy bueno, la liguilla magnífica, yo para nada quitaría lo de la liguilla, sí, el problema es cuando el sistema de competencia ya no solo le abre la puerta al que quiere ser campeón, sino, sino ¿sabes qué? Los 18, 12 van a seguir aspirando, eso, eso ya, ya raya en lo ridículo, no eso ya es, y claro, es por el por el dinero y lo que tú quieras. Eso sí se me hace un exceso, ¿no? Si, si van a ser los ocho primeros, para mí ya son muchos. Si fueran los seis primeros siempre, y de hecho ahora casualmente, bueno, todo quedó entre los seis primeros, ¿no? Sí creo que promueves un poquito más la búsqueda de la excelencia. Claro, después ya queda en cada equipo. Hay equipos para mí que evidentemente se benefician con esto de que la entrada sea para 12. Porque ellos no aspiran a pelear por los cinco primeros lugares? Dicen, ah, son doce, nos podemos meter de panzazo, libramos el torneo y en la liguilla puede ser que le metamos un susto alguno o que sigamos avanzando, ¿no? O sea, y, y ni siquiera podemos descartar ser campeones porque ya hubo un décimo que lo fue, ¿no? Eh, eh, eso es lo que a mí me parece que está mal cuando así lo manejan algunos equipos. No es el caso actual ni de Toluca ni de Pachuca. Yo no me imagino al Toluca y al Pachuca al arranque de este torneo diciendo, son doce. No importa, tú con que te metas entre el ocho, el 9 por ahí ya, No, no, no. Son equipos que pelearon por los primeros lugares. Después, ¿lo logras o no lo logras? Si sí está este aliciente reciente de, 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 de lo que te sirve estar en los cuatro primeros, porque ya te brincas una instancia. Cuatro primeros lugares y los, y los cuartos de final los vas a jugar cerrando en tu cancha. Yo sí creo que tanto Pachuca como Toluca a eso le tiraron nada más lo consiguió el Pachuca como cuarto lugar pero eh, el problema es cuando un sistema de competencia tan laxo propicia la mediocridad en equipos que sí dicen no necesito quedar arriba del 8, yo con el 8, el 9 con eso tengo para salvar el torneo ¿no? ahí ya es el, 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 el nivel de exigencia que cada equipo se plantee, a mí me gustan los equipos que de salida les diga lo que les diga el sistema de competencia van por los
0: primeros lugares Sí, y no olvidar lo que ya mencionaba Roberto, que el Coluca viene de pagar una multa, por terminar entre los últimos sí. lugares. Increíblemente, o sea, no sí. Hay, no, y, y hoy está en la final del campeonato, suele suceder, eh, suele suceder, hemos tenido ejemplos eh, de equipos, pero venimos de una época donde el Atlas, que tenía 70 años sin campeonato, logró un título un poco antes Cruz Azul, que también tenía más de 20 años sin haber logrado el objetivo. Bueno, así es el fútbol mexicano, a mí me parece que esa, esa esencia, esa particularidad que tiene lo hace muy atractivo. Obviamente faltan muchas cosas por ajustar. Tú lo mencionas, los califican, tantos equipos calificados a la fase final. El hecho de que no haya ascenso y descenso, que le da una sí. tranquilidad a ciertos equipos, que le quita una presión competitiva, todos esos asuntos. Pero bueno, Roberto, eh, ¿quién es tu favorito? Nos piden pronósticos para la... Yo sé que a ti no te gusta dar pronósticos, no. pero por lo menos porcentajes de favoritos para sí. esta gran final.
1: Yo creo que no llega a 60, pero veo cerca del 60 al Pachuca, te puedo decir 58 42, nada más por decir algo, pero obviamente pues ese 42, si hiciste bueno un, un 25 o 30 ante el América, pues tu 42 ante el Pachuca, siendo el Toluca lo puedes hacer, pero si, si se tratara de apostar, claro que me inclinaría por el Pachuca.
0: Sí, yo creo que va a ser una final muy, muy cerrada, y espero que sea una final además emotiva, bien jugada al fútbol, eh, y que finalmente gane, más allá de que gane el Peluca, el Pachuca, gane el espectáculo. Créame que están los elementos puestos para poder verlo así. Eh, Roberto, ya nos vamos. Muchas gracias. Un abrazo, Roberto Mezunco.
1: Gracias, David Fighterson. Igualmente un abrazo.
0: Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura.